0: als die Brüder von Josef ihn aus der Zisterne herausgezogen haben, indem sie ihn einige Tage gefangen hielten und an eine Sklavenkarawane verkauft haben Richtung Ägypten. Da haben sie sich sicherlich nicht träumen lassen, dass es passieren könnte, dass sie sich noch einmal begegnen werden. Sondern Sklaven leben nicht lange und man sieht sie normalerweise auch nicht wieder. Andererseits, sicherlich hat auch Josef, einen Teil seiner Vergangenheit äh, vergessen, weil er ein neues Leben beginnt. Okay, erst als Sklave, später dann schafft er es, freier Mann zu werden und äh, sogar befördert zu werden und eine ganz wichtige Persönlichkeit zu sein. Aber allein die Lebenswirklichkeit, als Halbnomade durch die Wüsten ziehen, von Wasserloch zu Wasserloch und in einem aus Ziegenleder gefertigten Zelt zu wohnen, oder aber neben einer Pyramide zu wohnen in einem riesigen Tempel. Das sind zwei Lebenswelten, das ist was vollkommen anderes. Und dann passiert das, was sowohl die Brüder wie auch Josef niemals im Leben geglaubt hätten. Es passiert das Unglaubliche. Josef begegnet seinen Brüdern wieder. Es kommt eine mehrjährige Hungersnot und nur aufgrund der weisen Politik von Josef gibt es in Ägypten noch genügend zu essen. Und von überall her kommen hungernde Menschen, um in Ägypten Korn einzukaufen. Und in Ägypten gibt es noch genügend, dass man sich leisten kann, dieses Korn auch zu verkaufen. Und diese Hungersnot tritt auch in der Levante auf. Und so kommt es, dass die Familie von Josef all ihr Hab und Gut, was man verkaufen kann und in Geld umsetzen kann, zusammenkratzt und in einer Karawane Richtung Ägypten zieht, um Korn zu kaufen. Und dort entdeckt Josef dann unter all den hungernden Menschen auf einmal seine Brüder. Und sie sind ihm völlig ausgeliefert. Wenn er jetzt ein paar Wachen Bescheid sagen würde, hier, glaubt euch die mal, geht damit in einen Verhörungsraum und macht mit denen das, was wir immer so gerne machen, da würde keiner nörgeln und meckern. Keiner würde sagen, wie kommst du auf diese Idee, das ist aber ungerecht oder unfair oder so. Und wenn Josef dann noch den Leuten, den Soldaten erzählen würde, was diese Männer mit ihm angestellt haben, dann würden sie vielleicht sogar noch sagen, ja, das ist genau richtig, Blut um Blut, das muss bezahlt werden. Er ist der Befehlshaber. Seine Brüder sind irgendwelche dahergelaufenen, verdreckten Nomaden. Niemand würde ihn hindern können, oder hindern wollen. Aber es kommt ganz anders. Im ersten Buch Mose heißt es, da konnte Josef nicht länger an sich halten. Er schickte alle Ägypter aus dem Raum. Kein Fremder sollte dabei sein, wenn er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Als er mit ihnen allein war, brach er in Tränen aus. Er weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Und bald wusste der ganze Hof des Pharao davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Aber sie brachten kein Wort heraus. So fassungslos waren sie. Er rief sie näher zu sich und wiederholte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Er schreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe deswegen, Gott hat mich vor euch her nach Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten. Er kann mit ihnen machen, was er will, aber er erbarmt sich über seine Brüder und vergibt ihnen. Wie kommt er dazu und wie schafft er das und warum begegnet er ihnen so milde? Und damit komme ich zu meinem ersten von drei Gedanken. Vergebung ist die Tür zur Zukunft. Wir alle haben in unserer Biografie Momente der Schuld. Wir werden Schuld an anderen und andere werden an uns schuldig. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Nun, wenn es einmal passiert ist, ist es passiert. Es ist Vergangenheit. Und die entscheidende Frage ist, wird diese Vergangenheit Einfluss auf unsere Zukunft haben? Wird sie so viel Einfluss auf unsere Zukunft haben, dass sie unsere Zukunft einschränken wird, blockieren wird, wir vielleicht sogar in der Vergangenheit stehen bleiben? Gedanken von Selbstmitleid, Rache, Vergeltung, Klage, das sind Gedankengänge, die uns festhalten können in der Vergangenheit, in dem, was geschehen ist. Und oft halten sie uns fest. Vergebung hingegen kann uns eine Tür öffnen, die Tür in die Zukunft. Vergebung ist die Tür, durch die wir hindurchgehen können, um in die Zukunft zu gehen. Und das bedeutet nicht, dass all unsere Verletzungen und das, was uns passiert ist, weg ist. Es ist immer noch da. Es schmerzt vielleicht immer noch. Aber wir halten nicht mehr an dem fest, sondern können sozusagen uns nach vorne bewegen. Es bedeutet auch nicht, dass die Verletzungen geheilt sind, sondern es bedeutet, dass wir in einen Heilungsprozess eintreten können. Wenn wir durch die Tür der Vergebung in die Zukunft gehen, haben wir bessere Chancen, einen neuen Weg für unser Leben zu finden. Haben wir bessere Chancen auf Heilung. Das ist nicht ein rein christliches Dogma, sondern das ist äh, äh, psychologisch nachgewiesen, dass Menschen, die durch einen wie auch immer gearteten Vergebungsprozess gehen konnten, hinterher eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, nicht in der Depression zu landen oder nicht Suizid zu begehen. Vergeben hat eine heilsame Wirkung. Josef ist tatsächlich so weit, dass er seine Brüder sehen kann, ohne vom Hass und von der Vergeltung verzehrt zu werden. Und damit komme ich zum zweiten Gedanken. Wie kommt er überhaupt dazu, dass er die Kraft dazu hat. Wie hat er die Kraft zur Vergebung? Ich glaube, das ist in dieser Geschichte nicht in dem Moment geschehen, wo er seinen Brüdern begegnet und da fällt ihm alles wieder ein und er denkt, ja, ich wollte doch mal vergeben, sondern ich glaube, dass das für Josef ein langer Weg war, ein langer Weg bis zu diesem Punkt, wo er seinen Brüdern vergeben hat, und dann begegnen ihm danach seine Brüder. Was hat er auf diesem langen Weg gemacht? Im Alten Testament wird sehr wenig über innere Abläufe berichtet. Aber was man sehen kann, Josef ist auf alle Fälle seinen Weg mit Gott gegangen. Das heißt, er hat nicht den Glauben an Gott beiseite gelegt, weil er gesagt hat, Gott, guck, was mir passiert, ist so ein großes Unrecht und du hast mich da reinraten lassen und deswegen vertraue ich dir nicht mehr und ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Sondern wenn man davon liest, was er in Ägypten so macht und erlebt, dann kann man sehen, dass Josef seinen Weg mit Gott geht. Er versucht zum Beispiel, die Gebote Gottes zu halten. Er versucht, sein Leben so zu leben, wie Gott das möchte. Als er die Möglichkeit hat, einen seiner Arbeitgeber auf ziemlich viel fiese Art und Weise zu betrügen, verweigert er sich diesem Betrug und sagt, das ist nicht richtig und gerecht. Ich werde das nicht tun. Und gerade genau deswegen, weil er dort versucht, nicht zu betrügen, genau deswegen kommt er dann ins Gefängnis und ist da für eine ganze Weile als Todeskandidat im Gefängnis eingesperrt. Ich glaube, dass Josef an Gott festgehalten hat und an dem Vertrauen auf Gott und sozusagen Gott immer noch als den Herrn seines Lebens respektiert hat, das hat ihm letzten Endes die Kraft gegeben, zu vergeben. Wir Christen heute können das vielleicht sogar noch ein bisschen leichter begreifen als Josef, weil in Jesus Christus und durch das Handeln von Jesus Christus wissen wir, wie viel uns vergeben ist. Und dass wir deswegen vergeben sollen. Das Leben gemeinsam mit Gott, das Gehorsam, der Gehorsam gegenüber Gott, das bringt ihn so weit, dass er vergeben kann. Und mein letzter Gedanke, Gott hat neue Wege. Er sagt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Das heißt, er sieht nicht mehr in diesem Unglück einfach nur eine Straftat, einen, einen Missbrauch, sondern er sagt, das hat Gott zugelassen oder benutzt, um etwas Gutes daraus zu erwirken. Das heißt, aus dieser schlimmen Sache ist ein guter neuer Weg entstanden. Man kann das Menschen in schwierigen Situationen sagen. Man kann sagen, ach weißt du, ist vielleicht gar nicht ganz so schlimm, dass das dass dir jetzt dieses oder jenes Entsetzliche passiert ist. Gott wird da schon was Gutes draus machen. Aber das sagt niemals. Das ist ein absolutes No-Go. Ich glaube, man kann das in seinem eigenen Leben tatsächlich erleben. Nach einer längeren Zeit. Nach Jahren, in denen man einen neuen Weg gegangen ist. Dass man auf einmal erkennen kann, obwohl dieses Desaster war, hat Gott etwas Gutes in meinem Leben noch bewirkt. Als unsere Tochter tödlich verunglückt ist und ich einen Moment hatte, wo ich alleine war und nicht für meine Familie da sein musste und nur mein Chef, der auch Pfarrer war, da war, habe ich gesagt, das war's, Mein Leben ist am Arsch, das ist gerade das Klo runtergegangen. Und er hat gesagt, Herr Berger, Sie werden das schaffen. Und ich habe damals gesagt, was für ein Doverspruch. Spruch. Das ist echt so ein Spruch, das kannst du immer bringen. Ja, du wirst das schaffen. Aber es ist letzten Endes so, unsere Tochter ist jetzt 18 Jahre tot und es ist tatsächlich so, wir haben ins Leben zurückgefunden. Und deswegen traue ich mich, das zu sagen, ich glaube, auch in schwierigen Situationen kann es sein, dass wir ein Leben finden, dass wir mit Gottes Kraft ein Leben finden, dass Gott uns unseren Weg geht. Und vielleicht seht ihr gerade kein Land. Vielleicht seid ihr gerade in einer Situation oder es ist in eurer längeren Vergangenheit etwas geschehen, von dem ihr denkt, wenn das nicht geschehen wäre, könnte mein Leben laufen. Aber jetzt bin ich am Arsch und bei mir läuft mein Leben nicht mehr. Ich persönlich bin aufgrund der eigenen Erfahrungen überzeugt, dass wir in Gott eine Zukunft haben. Allerdings glaube ich nicht, dass uns das in den Schoß gelegt wird durch ein kleines Gebet. Sondern ich glaube, wenn, dann ist es so wie bei Josef, der trotz allem diesen Weg mit Gott geht, der gegenüber Gott treu ist und der Gott gehorcht und der das tut, was Gott ihm vor die, vor die Füße legt. Und deswegen hat Josef die Kraft, als er dann plötzlich seinen Brüdern begegnet, zu sagen, ja, ihr habt mir etwas Böses antun wollen. Aber letzten Endes ist etwas Gutes herausgekommen und Gott hat jetzt etwas Gutes geschenkt, was euch letzten Endes zum Segen wird. Darum, was wir von Josef lernen können, als er mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird, ist: unsere Vergangenheit bestimmt sehr, sehr viel von unserem Leben, von unserer Existenz. Auf alle Fälle. Aber ich glaube auch, dass wir nicht unserer Vergangenheit vollkommen hilflos ausgeliefert sind, sondern dass wir mit Gottes Kraft einen Weg gehen können, in dem etwas Neues entsteht. Darum möchte ich euch sagen, vertraut Gott. Es gibt Möglichkeiten. Damit bin ich am Ende meiner Predigt. Und ähm, es gibt die Gelegenheit für Gebet, nämlich die Waldraut und der Reinhard, die da so in der Mitte sitzen, die sind bereit für euch zu beten und mit euch zu beten und das werden sie drüben auf der Paulussaalempore machen. Das heißt, wenn ihr, unter, wenn ihr äh, rausgeht aus dem Kirchraum auf die andere Seite, äh, da in die Richtung, hat es eine Tür auf der Empore und dort stehen die beiden und haben Zeit mit euch gemeinsam zu beten. Nehmt euch ruhig die Zeit, seid mutig, ihr müsstet dafür aufstehen. Könnt ihr ja gleich beim nächsten Lied ganz unauffällig machen oder so so tun, als wenn ihr einfach nur so. Genau. Und ähm, falls die Tür auf der anderen Seite zu ist, liegt es daran, dass sie gerade mit jemandem beten. Und das Lied, was wir jetzt hören, heißt wie ein Fest nach langer Trauer und das beschreibt die Großartigkeit, äh, wenn man durch Vergebung wieder zueinander findet, und äh, vielleicht sind einige von den Bildern, die in diesem Lied drin sind, die Bilder, die Josef und seinen Brüdern äh, durch den Kopf gegangen sind.